0: Olá. Este é o segundo episódio do Quarentena Livro Livres. E hoje vamos falar um pouco sobre a obra Eu e Outras Poesias do poeta Augusto dos Anjos. Este foi o único livro do poeta, inicialmente publicado em 1912 ainda com o nome Eu, e logo após a sua morte a obra foi reeditada, foram acrescentados novos poemas que acabaram sendo encontrados nas gavetas do poeta, e daí a obra passou a se chamar Eu e Outras Poesias. Esta obra pertence ao pré-modernismo, que é aquele período de transição entre o fim do século XIX e a Semana de Arte Moderna de 1922, que é um período marcado pela transição entre a tradição da era clássica e a inovação da era moderna. Esta obra... Ao mesmo tempo que ela nos traz uma estrutura de poesia clássica, com a presença de rimas, com o uso de métricas, a preferência por sonetos, que são aqueles poemas de forma fixa, que têm quatro estrofes, as duas primeiras com quatro versos e as duas últimas com três versos. Ou seja, o livro traz poemas que remetem a esses elementos da tradição. Ao mesmo tempo, ele inova completamente na temática, ao criar uma produção toda a partir de assuntos, de temas que não eram até então convencionais para a poesia. É que até então, a tradição poética usava temáticas mais sentimentais, mais líricas, como amor, amizade, fé, tristeza, paixão, desejo, solidão, ou trazia elementos relacionados à natureza, animais, plantas. Também era comum a presença de elementos místicos, como ocorreu no simbolismo, ou temáticas épicas e épicas líricas, como nacionalismo, heroísmo, as lutas as... e as glórias, as vitórias. É justamente aí que o Augusto dos Anjos inova nessa escolha temática, na escolha dos assuntos que ele vai abordar nos poemas. Porque muito embora a sua escrita, a estrutura dos seus poemas seja tradicional, como a gente já viu, que é a presença de rima, de métrica, o assunto que ele traz é completamente inovador, completamente diferente daquilo que, que existia na literatura até então. Bom, a poesia que é apresentada nos poemas que compõem o livro Eu e outras poesias, ela é considerada escatológica. E o que é que significa essa palavra escatológica? É uma palavra que está relacionada à escatologia, que é um termo bastante utilizado em algumas religiões, e se refere a uma doutrina que fala do fim do mundo aos últimos tempos. Também tem relação com tudo aquilo que é excretado, que é eliminado pelo corpo, os excrementos, como o cuspe, o escarro, o sangue, o pus. Então, Vessou. é um poeta que vai ser tradicional na estrutura, mas vai ser completamente inovador no assunto. É, e aí a gente pode se questionar. Ele também trazia assuntos clássicos tratados pela literatura clássica, como o amor. Será que Augusto dos Anjos falava de amor? Sim, Augusto dos Anjos falou de amor, mas numa perspectiva completamente diferente. Ele desacreditava desse amor que tanto se falava. Então é muito comum, na obra do Augusto dos Anjos, a presença do pessimismo, da descrença, da falta de esperança. Vamos analisar um poema... Onde ele aborda essa questão? O poema chama-se Idealismo. Falas de amor. E eu ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira. É. E é por isso que, na minha ira de amores fúteis, poucas vezes falo. O amor. Quando virei por fim a amá-lo? Quando, se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etaira, de Messalina e de Sardanapra. Pois é, mister, que para o amor sagrado o mundo fique imaterializado, a alavanca desviada do seu fulcro. E haja só amizade verdadeira, de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro. Então a gente percebe que ele faz uma, uma crítica a esse amor que a humanidade tanto fala, Há uma descrença do poeta nesse sentimento. E ele ironiza no final. Que ele diz que só, há uma, só haja uma amizade verdadeira. De uma caveira para outra caveira. Do meu sepulcro para o teu sepulcro. Como se isso só fosse possível após a morte. E não no momento presente em que ele vivia. Naquela sociedade em que ele vivia. Na obra de Augusto dos Anjos. É, há também a presença de muitas palavras, muitos termos científicos, alguns elementos astrológicos. Ele traz esses elementos que até então também não eram colocados na poesia, termos científicos, astrológicos, para o poema. E isso demonstra como ele também era influenciado pelos movimentos literários anteriores, pela literatura tradicional. Quando ele traz esses elementos voltados para a biologia, por exemplo, para a ciência, é que ele traz ainda características do naturalismo, das teorias do naturalismo, do darwinismo, da evolução humana. E quando ele traz é, esse, lar, esse lado mais sombrio, mais místico, ele está trazendo também características do simbolismo. O poeta também fala de natureza mas de uma forma completamente diferente de como a natureza era apresentada, por exemplo, no arcadismo, que era esse lugar de fuga, esse lugar puro, esse lugar ameno. Ele vai trazer uma natureza diferenciada, uns termos, com termos que nunca haviam sido colocados. Por exemplo, ao invés de falar de pássaros de liberdade, da águia, como Castro Alves falou nos, nos seus poemas, do romantismo, como esse símbolo de liberdade, Augusto dos Anjos vai falar dos corvos, que são as aves de rapina, os urubus. Vai falar de vermes, vai falar de lama, de pântanos. E, ao contrário do que os outros poetas fizeram, que escreveram sempre para o lado belo da natureza, ele vai escrever um poema sobre o morcego. E ele vai fazer uma referência a esse morcego como um elemento da nossa consciência o final do poema traz uma metáfora entre morcego e a consciência humana o morcego meia noite ao meu quarto me recolho meu Deus e este morcego e agora vede na bruta ardência orgânica da sede morde minha goela e guinho escaldante molho Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto e vejo ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforço os faço. Chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Percebam que no final, nessa última estrofe, aclara a metáfora entre consciência humana, culpa, podemos assim dizer, e o morcego. Trazendo essa referência daquilo que invade a nossa mente, e nos causa pavor, do mesmo modo que o morcego invade as nossas casas à noite e nos causa medo. Por que será que Augusto dos Anjos coloca essas temáticas completamente diferentes, completamente estranhas, sei é que a gente pode dizer assim, na poesia? Por que, é que ele não é como os outros poetas que vai falar de amor, de sentimento, de paixão, de flores, de beija flor, de sabiá? É que ele vai trazer esses elementos que nos causam uma certa repugnância, um nojo, um medo como se fossem impróprios para a poesia elas não são impróprias para a poesia porque a poesia ela traz os sentimentos do poeta o poeta coloca no seu texto ele expressa as suas emoções as suas vivências, então se ele está vivendo toda uma angústia, toda uma agonia é sobre isso que ele vai escrever então Augusto dos Anjos, ele traz na sua escrita o pessimismo, a descrença na humanidade, é, esse apego à morte, é, essa descrença nos bons sentimentos das pessoas e toda uma angústia de viver aquele momento em que ele está, que é um momento representado pela decadência da humanidade e pela tristeza, lá na virada do século que, se nós formos ver historicamente, era um período de várias revoltas. Né? Já havia o prenúncio de uma guerra que iria chegar mais à frente. Era um momento de muitos preconceitos de raça, preconceito de classe social, de preconceito de gênero. E o poeta sentia todos esses preconceitos. O poeta sentia toda essa exclusão da sociedade. Além de ter vivido várias tragédias pessoais. Então... A, a obra do Augusto dos Anjos traz aquilo que o poeta sente no momento, a vivência. E só fazendo um esclarecimento entre poema e poesia, poema é o texto, é a estrutura, é a parte escrita. Poesia é a essência, é a parte que a gente não vê, que a gente apenas sente e que está lá dentro do poema. A poesia também pode estar... Uma música, a poesia pode estar num conto, numa crônica, numa tela, numa dança. Essa é a expressão dos sentimentos, seja o um sentimento bonito, leve de amor, ou seja um sentimento mais duro, mais pesado, de tristeza, de angústia, como fez o Augusto dos Anjos. Bom, então a gente já viu até aqui que o Augusto dos Anjos demonstra não acreditar na humanidade. Ele não tem fé na humanidade. Porque ele vive provavelmente experiências de tristeza, de desgosto, de falsidade. O termo falsidade também é muito presente na obra dele, traição. É... E a virada do século foi um momento em que as pessoas acreditavam que tudo ia mudar, o mundo ia ser melhor, as pessoas iam ser melhores, mas ele não acreditava nessa transformação positiva da humanidade. E aí se nós fizermos um comparativo entre esses dois contextos, Toda aquela expectativa que se viveu na virada do século XIX para o século XX, com esse momento em que a gente vive da pandemia do Covid-19, que é um momento também de angústia, de incerteza, de morte, de dor, de desespero até. Mas há uma tendência das pessoas acharem que quando tudo isso passar, o mundo vai ser melhor, as pessoas vão ser melhores, vão ser mais afetuosas, mais caridosas, mais cuidadosas. Então, é, provavelmente, se o Augusto dos Anjos estivesse vivendo esse momento como nós estamos, ele diria novamente este poema. Idealização da humanidade futura. Rugia nos meus centros cerebrais a multidão dos séculos futuros. Homens que a herança de ímpetos impuros tornara etnicamente irracionais. Não sei que livro, em letras garrafais, meus olhos liam. No humus dos monturos, realizavam-se os partos mais obscuros, dentre as genealogias animais. Como quem esmigalha protozoários, meti todos os dedos mercenários na consciência daquela multidão. E em vez de achar a luz que os céus inflama. Somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. Percebam que ele também não acredita nesse novo momento de transformação, de luz, de respeito, de mais humanidade. A obra Eu e Outras Poesias é um retrato da vida do poeta que, embora fosse altamente inteligentíssimo, conhecia de várias ciências, várias teorias, ele não teve o devido e merecido reconhecimento ainda em vida. Percebam que só depois da sua morte é que a sua obra passa a ser lida e conhecida. Que é uma das falhas da nossa história da literatura. Reconhecer as pessoas apenas após a sua morte. E para finalizar, trago para vocês um desses poemas. Que é bastante conhecido, que costuma cair inclusive no Enem. Que chama Versos Íntimos. Esse poema, ao lado do Psicologia de um Vencido, que eu recomendo que vocês leiam, aliás, eu recomendo que vocês leiam toda a obra, ela é fantástica, traz essa visão de alguém que já desistiu de tentar, que já está triste demais, angustiado demais, que não crê na transformação da humanidade. Nós esperamos que a humanidade mude e que não precisem existir outros poetas sentidos e amargurados como Augusto dos Anjos. Eu finalizo deixando para vocês versos íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera? Somente a ingratidão a esta pantera? Foi tua companheira irreparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo. Acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija.